0: Olá pessoal, aqui é André L. Ribeiro com mais uma novidade aí sobre a sexta edição do Pembok. Hoje falando sobre uma reorganização, essa é uma mudança bem interessante que aconteceu aí nas ferramentas e técnicas de todos os processos de modo geral. O PMI, ele, a equipe né, que edita o Pembok, que é responsável né, por essa atualização, resolveu reduzir né, o número de, de ferramentas, né? não que elas sejam poucas, ainda são muitas, acho que são 132, 132 no total, né, se não me engano, mas elas foram reorganizadas de forma que muitas delas foram agrupadas num conjunto de subcategorias para facilitar o entendimento. Então houve uma redução né, no número de ferramentas com, em função de uma pesquisa que foi feita tanto uma pesquisa acadêmica quanto pesquisa de mercado para ver o que, que de fato era utilizado na maior parte dos projetos, na maior parte do tempo, e também houve uma reorganização aí nessas seis subcategorias, né, que eu vou mostrar para vocês é, aí já já. É, na verdade, o que acontece? O nome da subcategoria, a partir de agora, ela vai identificar qual que é a intenção daquele grupo de ferramentas. E a ferramenta e técnica propriamente dita, ela vai dizer de uma forma específica como que você chega é, é, numa determinada intenção. Eu até, em relação a essa questão da reorganização, eu até gravei um outro vídeo né, recentemente em que eu mostrava que é, muitas vezes você bate o olho num processo da sexta edição e quando compara com o da quinta você pode falar, não, mudou muita coisa. E pode ser que não tenha mudado quase nada, o que aconteceu foi essa reorganização. Mas vamos lá, deixa eu te mostrar quais que são essas seis categorias e alguns exemplos né, de ferramentas que se encaixam dentro dessas subcategorias que vai ficar bem mais claro. Para vocês. A primeira delas, dessa subcategoria, é de coleta de dados. Então você vai ver que o nome da, da, da categoria normalmente ele é bem é, representativo da intenção. Né? Então, como o próprio nome diz, o objetivo né, dessa subcategoria é coletar dados, coletar. Uh, informações são nove ferramentas e técnicas no total. Eu não vou passar por todas elas, mas eu queria só dimensionar, gostaria de mencionar aqui né, alguns exemplos, por exemplo, brainstorming é uma, uma técnica de coleta de informação, entrevista é uma forma de coleta de informação já bem diferente né, na forma do seu uso, pesquisa de mercado é uma maneira de coletar informação. Então três exemplos aí dessa primeira subcategoria. A segunda são as técnicas de análise de dados. O objetivo aí é avaliar, estimar dados, né, e, 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 e vou dar alguns exemplos também para ficar mais claro. Quem entende um pouquinho do PMBOK, já estudou, já deve ter ouvido falar na técnica de análise de valor agregado. É uma técnica que unifica escopo, custos e prazo. O objetivo é ver como é que o projeto está em termos de desempenho, tanto de custo quanto de prazo então essa é uma técnica considerada de análise de dados. A análise de fazer ou comprar, lá da área de aquisições, né? então quando a gente está em dúvida sobre um determinado item, eu vou fazer internamente esse item ou vou subcontratar, ou vou, vou terceirizar? A gente usa a análise de fazer ou comprar, é também uma técnica de análise de dados. E a análise SWOT, né? ou análise aqui no Brasil a gente chama de FOFA, né? análise de forças, de fraquezas, de oportunidades, de ameaças, também é uma técnica de análise de dados, tá? Terceira categoria, técnicas de representação de dados. Então, mais uma vez, como o próprio nome diz, né, uma, uma, são técnicas para uh, demonstrar representações gráficas ou outros métodos para mostrar informações graficamente. A gente tem 15 ferramentas no total... Né, dentro da área de representação de dados, e alguns exemplos, né, fluxogramas né, para representar processo, mapeamento mental, os mapas mentais, você já deve ter ouvido falar a respeito deles, e a própria matriz de probabilidade de impacto lá da área de risco é uma técnica de representação de dados. Quarto grupamento, técnica de tomada de decisão, nesse caso aqui a gente só tem duas ferramentas, e obviamente é o objetivo desse grupo é tomar uma decisão, né? A gente tem a votação, né? Dentro dessa votação, a gente pode ter a, a votação por unanimidade, por pluralidade, em que o maior grupo vence, ou por, por maioria, né? em que mais de 50% das pessoas votam numa de, determinada opção. Então, votação é uma das ferramentas e análise de decisão envolvendo critérios múltiplos é o outro exemplo de ferramenta, é quando a gente tem uma modelagem um pouco mais sofisticada, vou mais uma vez indo lá para a área de aquisições, né? quando a gente tem né, uma aquisição com uma série de critérios, a gente coloca pesos nesses critérios e, 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 e faz a ponderação de uma forma mais objetiva, de uma forma mais numérica, normalmente isso é o que é chamado de análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, os dois tipos de técnicas de tomada de decisão. A gente tem também, para fechar no finalzinho aqui, as habilidades de comunicação e habilidades interpessoais. Habilidade de comunicação, como o próprio nome diz, é um grupamento para transferir informações entre as diversas partes interessadas. A gente só tem dois exemplos de técnicas nesse grupamento, que são o feedback e as apresentações. E nas habilidades interpessoais, é, talvez você já tenha ouvido falar muito a respeito delas, né, que são usadas para liderar e para interagir de uma forma mais eficaz com as partes interessadas. E aí vou citar também só alguns exemplos, é, 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 são muitas as ferramentas aí nesse grupamento, mas a gente tem gerenciamento de conflitos, influência, negociação, a própria liderança, escutativa, são exemplos de habilidades interpessoais. Então a dica agora, é quando você for estudar a sexta edição do PMBOK, ao invés de eventualmente achar, nossa, mas mudou coisa demais aqui de um processo para o outro, dá uma olhada se de repente o que você está vendo ali não são só ferramentas que você já conhecia, só que agora subdivididas dentro desses seis grupamentos. Pode ser que seja isso que tenha acontecido. Pera aí, André, vamos só mostrar para o pessoal como é que isso funciona na prática. Bom, então aqui a gente tem o processo de coletar os requisitos, aqui é na quinta edição, aqui na sexta edição, a gente vai ver só as ferramentas e técnicas, e olha só os grupamentos aparecendo aqui agora na sexta edição, não tinha na quinta antes, hein? Thank you coleta de dados, análise de dados, tomada de decisões, representação de dados e habilidades interpessoais e de equipe. Só faltou aqui habilidade de comunicação, porque por acaso nesse processo não tem. E olha só que interessante, na quinta edição, uma ferramenta como entrevista que aparecia como solitária aqui, aparece dentro do grupo coleta de dados. Uma outra ferramenta, por exemplo, grupo de discussão, aparecia sozinha, agora também aparece dentro de coleta de dados. E eventualmente pode ter umas coisas até mais complicadinhas, é que a, a princípio não vão aparecer se você pegar por exemplo o brainstorming que está aqui, deixa eu até pegar de uma cor diferente de verde, ela aparece debaixo de coleta de dados e se você for olhar aqui você pode pensar, ué, mas não tinha brainstorming? tinha sim, aí é porque na realidade ela estava subagrupada sobre uma outra forma, antigamente por exemplo existia essa técnica de criatividade em grupo que era uma maneira de agrupar agora sempre que houver um agrupamento ela vai ser um desses seis que eu mostrei para vocês, tá bom? esse é o recado Agora sim, pode voltar aí, André, ele finalizar o vídeo. E eu acho que dessa maneira também, como está organizada agora, as coisas vão ficar mais limpas, mais claras, mais fáceis de entender né, e a gente vai ter um foco cada vez maior realmente na função do processo, uh, uh, na prática desse processo no dia a dia, e cada vez menos ficar preocupado aí com decorar, né, que isso, isso nunca foi o objetivo, por exemplo, dos exames PMP e APM, eu acho que também não é uma forma interessante de você aprender gerenciamento de projetos. Então, mais uma mudança interessante no PMBOK6, espero que você tenha gostado. Grande abraço e até a próxima!